0: Letzten Sonntag warst du hier und äh, der Message hast du zugelassen, ich hoffe, du hast es zuletzt letzten Sonntag. Du hast gemerkt, was so das Herz ist von uns als ist. Wir sind in der Serie drin, Death to Selfie. Und du hast gemerkt, in hey, unserem Leben geht es darum, eine gesunde Identität zu entwickeln. Da werden wir heute noch darüber reden. Aber es geht auch darum, zu realisieren, hey, Gott hat uns in eine Welt hineingestellt, wo der wir zu Menschen dürfen werden, die vor allem gehen. Und im Gehen, letzten Sonntag war das Thema, mit Wasser oder Strömen von lebendigem Wasser von uns wecken, merken wir eigentlich, wie wir in diesem Moment aufblühen. Und ich glaube, es hat eine äh, viel positive Welle für letzte Sonntag. Äh, die Celebration, die wir zusammen erlebt. Ich habe noch ein Statement gehört, das muss ich euch schnell erzählen. Es hat so cool gedrängt. Ein Statement, das zeigt, hey, wir sind hier. Du bist heute da nicht in Erster Linie zum Konsumieren. Du willst immer Sachen mitnehmen können. Das ist schon gut, so als darfst. Aber du bist vor allem da zum Gehen. Und da ist ein Typ im Worship gestanden und er hat während der Worship so weit das Gefühl hatte, dass Gott zu ihm redet und sagt, nimm ein Thema in deinem Leben, wo du schon länger dran bist, aber du hast es wieder ein bisschen schlittert in den letzten Monaten, nimm das wieder auf, ich werde dir helfen, ich werde dir Erfolg geben. Und dann, dann recht gewusst, ja ist das die Stimme von Gott, ich soll jetzt wirklich dahinter gehen. Und nach der Message kommt der Anger, der hinten dran von ihm ist gehockt, klopft ihm auf die Schulter und sagt, ich habe noch einen Eindruck von dir, ich glaube, Gott hat zu mir geredet und hat gesagt, irgendwie gibt es ein Projekt in deinem Leben, das du wieder sollst aufnehmen sollst. Gott ermutigt dich und sagt, hey, du wirst es schaffen, gang für das. Verstehst du, das ist so eine Ermutigung. Dann gehst du anders hin, als du Und warum? Es ist ein Mensch da, der sagt, ich bin zwar da auch zum Konsumieren, aber ich bin auch da, um mit zu verschenken. Und er hat Ströme von dem lebigen Wasser gegeben. Und das fängt so extrem. Das ist to Selfie, die letzte Celebration die letzte Message. Wir haben das Leben von Jakob in der letzten Zeit Was er erlebt hat und vor allem was er für eine Veränderung erlebt hat in seiner Zeit. Selfie. Letzten Sonntag habe ich ein Selfie mitgebracht. Vielleicht mögt ihr euch noch besinnen. Eines, wo also, ich wirklich mega freut habe, dass ich diesen Typ habe gesehen Und ich habe ein zweites Selfie mal gemacht. Du ist nicht wirklich ein Selfie. Das war ein älterer Typ, da zu tun, in einer Beiz. Kennen Sie den? Schon, oder? Genau. Und als ich ihn habe gesehen und ich gewusst, hey, ich muss unbedingt ein Fötterchen haben mit dem, weil meine Kinder, die haben Globi zu auf und ab gelassen. Und hängen sie und führen sie. Vielleicht deine Kinder hier, oder wo du mal noch als Kind warst. Die haben sogar noch Kassetten gelassen, für die, die noch wissen, was Kassette ist. Das ist so. Das ist Kassette. Ich weiß noch nicht genau, wie das erklärt. Und er da, das ist der Globi Stimme. Das ist der Globi. Ich dachte meinen Kindern, der Globi hat im Falle nicht eine gelbe Nase sondern er sieht so aus. Und er hat das wunderbar nachgemacht. Das ist so ein bisschen meine Lieblings-Selfie, das ist zwar nicht das Selfie, aber ich habe auch schon ein Porträt mit ihm, das ich euch schnell So. Das Leben von Jakob. Das Thema heute ist Boomerang. Boomerang. Gibt es Leute hier, das würde mich jetzt interessieren, die es würde schaffen, wenn man dir jetzt einen Boomerang in die Hand geben würde. auf den Unterrahmomente rausgegeben, dass du den werfen könnt. Und die Chance ist gross, dass wenn du zurückkommst, dass du fassen könnt. Gibt es Leute, die das können? Das nehme ich schnell ein Wunder. Ah, hey Silu, du kannst nicht nur auf die rufen, du kannst sogar boomerangeln. Das ist gut. Gibt es noch Leute, die das können? Das ist gut. Komm, wir geben mal dem Silu einen herzlichen Standing Ovation, das ist, äh, wir müssen nicht aufstehen, aber echt. Das ist cool, das ist cool. Jetzt habe ich es eben da konnten ah, wir schnell Indoor schauen. Burksal ist extra rund, so wegen Bumerang-Tests und so. Geht nicht. Er ist vor zwei Wochen auf Chilton Schildhorn als Inferno triathlet und er äh, hat auch ein paar Sachen cooler erlebt, gell? Bumerang, für alle, die, die nicht wissen, was ein Bumerang ist, hat habe noch ein Clip mitgenommen. Schauen wir mal heute rein, hier unser australischer Freund zeigt uns, wie man das Gerät schiesst, uns durch die Luft durchgeht und schlussendlich er es wieder hoffentlich fassen doch, er schafft es, genau. Er ist ein bisschen unorthodox, aber er hat es aber noch geschafft, am Schluss zu fahren. Das ist ein Bumerang. Jetzt das Thema von Jakob, das steht in der Bibel nicht. Jakob war ehrlich der weltbeste Bumerang-Spieler. Ich weiss nicht, ob ihr es gelesen habt. 1. Mose 25, 30, nein, sage Aber im Leben von Jakob ist etwas passiert, was mit Bumerang ganz viel zu tun hat. Ich nicht, ob du das in deinem Leben schon beobachtet hast oder vielleicht im Leben von anderen Leuten. Man die ja manchmal das Leben von anderen Leuten besser beobachtet als uns, oder? Dass wir manchmal das Gefühl haben, unsere Charakterentwicklung, unsere Identitätsentwicklung, und um das ist es gegangen in dieser Serie, um das geht so heute, sind wir manchmal so in Momenten, in denen wir uns wiederfinden. Und auf so ein Gefühl haben, bin ich nicht vor ein paar Jahren schon mal dort gewesen. Und das sind manchmal die Momente, wo wir herzuschauen und ein bisschen und denken, Du, aber in einer ganz ähnlichen Situation bin ich vor ein paar Jahren gsi und jetzt bin ich wieder an gleichen Punkt. Es gibt einem das Gefühl, dass er sagt, hey, ich bin kein bisschen weitergekommen in meinem Leben. Und vielleicht haben es bei anderen Leuten beobachtet. Jemand läuft vielleicht aus ihrer Beziehung raus. das ist alles schlecht gsi im Partner. Und wir fragen uns, kommt nicht die Person in einer anderen Beziehung wirklich zu der Erfüllung? Weil das Problem ist, wenn ich meine Probleme, meine Situationen, meine Schlagseiten nicht aufschaffe, nicht daran hergehen, weil ich wahrscheinlich in der nächsten Beziehung, aber kurz oder längst, ich bin so wahrheit genau gleiche gleichen Punkt landen. So der Bumerang, der wieder zurückkommt. Das sind frustrierende Momente, wo du merkst, die Jahre sind zwar vorbeigegangen, aber ich habe mich überhaupt nicht verändert. Der Jakob ist in die Geschichte gegangen. Später wird immer wieder gesagt, der Gott von Abraham, von Isaac und von Jakob. Und wir haben vor zwei Wochen gemerkt, in den Messers vom Kleusel, hey, der hey, Jakob hatte dermaßen viel Dreck im Stecken gehabt. Warum kommt ein Mann mit dieser Geschichte hinein in die Geschichte von Gott? Was ist für eine Veränderung passiert in seinem Leben? Boomerang, der erste Bibelvers, den wir heute anschauen wollen, steht in 1. Mose 28, 10-11. Dort steht: Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinem Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Also, ein Recap zu der Geschichte. Der Jakob war der jüngere Bruder vom Esau. Der Esau war ein Zwillingsbruder, von ihm aber zuerst auf die Welt gekommen. Und in dieser Zeit war es so, dass der Erste, der auf die Welt kam, massiv mehr zu gut Doppelt so viel zu gut hatte. Mit dem der er Und wenn man vielleicht denkt, ja, das ist so eine Segen, wo der Altvater sagt, es soll der gut gehen und in die beten, dass du ein das gutes Leben hast. Es war vor allem auch materiell. Die Jungs, die erstgeboren waren, haben massiv mehr bekommen als alle anderen. Und der Jakob in. ihn, wir kennen wahrscheinlich die Geschichte, kannst du kannst los im Podcast. Und der Esau ist dermaßen verrückt, dass er sagt, hey, ich bringe dich um. Und das Problem war, dass der Jakob, der auch daheim Linsen hat, ist verfolgt worden vom Esau, der auch einer der besten Jäger war, wie du breit. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du als Linsenkocher von einem Jäger verfolgt wirst, dann ist es relativ unangenehm. Und in dieser Situation entsteht der Text, und der Jakob ist auf der Flucht von Bersheba nach Haran. Und irgendwo, im Nirgendwo, muss er am Abend allein übernachten. Das ist die Situation, in der wir in die Geschichte hineinkommen. Und was ich in dieser Geschichte speziell tragisch finde, ist, er muss zum Übernachten, für seinen Kopf draufzulegen, einen Stein nehmen. So. Das war das Kopfkissen von Jakob. Also, ganz ehrlich, ich muss sagen, ich war zum Glück noch nie so auf der Flucht wie er. Aber wenn ich so auf einem Kopfkissen schlafen müsste, das wäre mein Ende. Ich, ich ha vom Typ her ich habe fast überall schlafen. Sonst also, sind wir mit Freunden, sind in fahre, also Ich bin Auto gefahren, also, sie sind in gefahren. Wir haben unterwegs Zeltleute. Und ich wusste, wenn ich gut schlafen will, dann brauche ich etwas. Und so am Abend habe ich die Tasche da. So, schön breit, schön weich. Ich weiss, es ist gelegen, genau um mein Kopfkissen. Und ich habe es rausgetan, ins Zelt hinein und ich habe gewusst, hey, in dieser Nacht kann nichts schief gehen. Der Jakob verfolgt. Er weiß nie, ob in den nächsten fünf Minuten seine Brüder um die Ecke kommt, ihn niederstreckt. Allein zwischen zwei Orten. Es ist Abend, vielleicht wird es kalt und das Kopfkissen und er hat ist ein Stein. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber offenbar ist Gott ein Gott, der uns manchmal Situationen in Situationen im Nirgendwo begegnet. Gott begegnet uns im Nirgendwo. Ich kenne deine Geschichte, die du im Moment erlebst und durchmachst, kenne ich bei den meisten nicht. Ich liebe es, auch immer wieder raus, mit Leuten zu reden. Vorher geht mit einer Frau Gretel so ein bisschen aus ihrem Leben erzählt. Ich finde es so spannend, Lebensgeschichten zu hören. Aber es kann sein, dass du heute da bist und du fühlst dich auch so in dem Nirgendwo innen. Irgendwo bist du unterwegs. Vieles in deinem Leben ist Bedrängnis für dich und es fühlt sich alles andere als gemütlich an, so wie der Kopf auf einen Stein zu legen. Der Jakob kennt die Situation und jetzt passiert etwas ganz, ganz Entscheidendes. Übrigens noch schnell eine kleine Klammer auf. Nirgendwo auf Englisch heißt Nowhere. Stimmt das? Nehmen wir mal das Wort rein. Später kommt es dann nochmal vor. Im Moment hat es nicht weiter eine Bewandtnis. In dem Moment, wo der Jakob in diesem Nowhere in ist, irgendwo weg, allein, weil es nicht mono über lebt, auf dem Kopf steht, passiert etwas. Er sieht aufs Wagen gegen Himmel hoch, und das ist vielleicht ähnlich über dem Scheinwerfer, den ich hier sehe. Er sieht, dass das Licht kommt und er sieht, dass ein Leiter, der aufgeht, in Himmel. Und es säkeln Leute auf, und runter, fast wie beim Jungfrau-Marathon, noch nicht alle in die gleiche Richtung. Und er sieht, dass es sind Engel, die kommen und aufgehen. Und in dem Moment, wo er das sieht, der Himmel, der offen ist, redet Gott zu ihm und sagt ihm Folgendes. «Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben.» Gehen weiter. Sie werden unzählbar sein, seine Nachkommen, wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Wow. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Jetzt müssen wir schnell ein bisschen zurück überlegen. Vielleicht kennst du die Geschichte, denkst ja, ist logisch, das hat Gott gesagt, da ist muss Himmelsleiter, das kennen wir. Aber der Jakob, ein Typ wie du und ich, vielleicht der grösser so Hund, als du und ich manchmal Menschen enttäuscht, Gott enttäuscht, auf der Flucht. Er kann nicht mal herzustehen für den Seichen, den er gemacht hat. Und jetzt kommt Gott, offenbart sich ihm und sagt, Hey Jakob, ich werde dir ein riesen versprechen Es gibt nicht viele Menschen, die krasser sein gehört als er. In diesem Moment. Ich merke, mir mit einem Gott zu wir reden heute von einem Gott, wir lesen von einem Gott, der nicht auf unsere Leistung schaut, sondern ein Gott, der es liebt, uns Menschen zu beschenken und uns zu begegnen. Das ist Gott. Wir knüpfen manchmal schnell Bedingungen an die Liebe von Gott zu uns, aber das ist für mich eine Geschichte, wo ich merke, Gott hat keine Bedingungen. Warum in diesem Moment begegnet Gott mit einem sättigen Versprechen, einem sättigen Typ wie der Jakob in dieser Situation? Innen? Wir Menschen machen es doch manchmal etwas anders, oder? Wenn wir einem Menschen begegnen, vielleicht ein Mensch mal im Nirgendwo ist, ein bisschen zur ruhig, ist, und wir haben vielleicht mal ein, ein Coaching mit ihm. Dann schauen wir es näher an und sagen, du, erzähl mir mal deine letzten paar Wochen. Jetzt müssen wir da mal genau her, Das ist nicht alles so gut gelaufen, oder? wir jetzt über das Mal zusammen analysieren. So gehe ich vor, wenn ich Coachings mache. Vor allem, die zu mir hat jetzt Coaching gekommen, kann ich es nicht nur empfehlen. Und Gott ist so anders. In diesem Moment weiss Gott, was der Jakob jetzt braucht, ist eine Vision. Er braucht eine Vision von der Liebe von mir für ihn. Er muss hören, dass trotz all dem, und er genau weiss, es ist überhaupt nicht gut war, den Sieg immer noch auf ihn setzen. Der Jakob macht etwas ganz Spannendes. Das ist so ein Vers, den man eigentlich drüber liest. 1. Mose 28, 19 steht, er nannte den Ort Bethel, Haus Gottes, Vorher hiess er Luz. Ich finde es so spannend, dass der Ort Loser heisst. Also Luz verstehen wir ja, Loser so, Ich habe genug Englisch hier zu tun. Weißt du, dass es ein loser ort ist? Das ist, das ist so, das ist es Nicht, oder? So ein Nicht, das Nicht, ist war er, das Nicht aus in nirgendwo. Und es begegnet ihm Gott. Und dann passiert etwas, was immer wieder passiert, egal wo du im Moment stehst, in dieser Situation. Und wenn du eine Situation hast, die schwierig ist im Moment, dann ist sie schwierig. Wenn du eine Situation hast, die traurig ist, dann fühlt sich die traurig an. Wenn du im Moment vielleicht getisset wirst, dann fühlt sich das genauso so getissig an. Aber in dem Moment ist Gott ein Spezialist und er sagt, hey, weißt du was? Manchmal, wenn wir in dem nirgendwo innen sind, habe ich die Chance, dir auf eine Arzt zu begegnen, weil du vielleicht ganz speziell bereit bist wie Jakob. Und in das inne kommt das Versprechen. Und jetzt macht der Jakob etwas, was so much entscheidend ist. Und das ist etwas, was nicht Gott immer gesagt, was nicht Gott für ihn gemacht, sondern was er hat gemacht. Er hat gesagt, der Ort heisst nicht Luz, sondern ich sage dem Ort jetzt, wie er so heißt, nämlich Bethel. Also der Jakob hat Autorität übernommen und gesagt, hey, ich habe hier in diesem nirgendwo, in dem Lausen, habe ich etwas erlebt. Und jetzt, wenn ich die Perspektive habe, ich gebe ich dem einen neuen Namen. Und spannend ist, der Jakob hat das selber gemacht. Er hat am Ort gesagt, nicht Gott hat ihm gesagt, sag dem Ort jetzt Bethel, sondern er hat gesagt, und ich sage dem Ort Bethel. Es ist nicht mehr los es ist Bethel. Wir sind in Situationen, in denen wir manchmal Namen geben, oder? Ich hatte letzte Woche so eine Situation, also gell, ich wollte nicht jammern, wirklich nicht. Ja, Letztes Sonntag habe ich nicht jammer, heute und nur ganz wenig jammern. Nur ganz kurz, so schnell. Ich hatte so eine Situation, in der ich schnell meine Finanzen angeschaut, so ein bisschen drüber geschaut habe. Und das ist so, während fünf Minuten, habe ich hatte das Gefühl, gehabt, ehrlich, bin ich bin schon ein bisschen arm ich gebe doch immer mein letztes Hemdchen und weiss und was. Dass ist wirklich mehr Geld herum ist. weißt du? So. Also, uns geht es ja gut. Wir haben alle so gleich. denkst du so, ja, einfach noch ein bisschen, weißt du, du könntest ein sein und vielleicht zehnter oder das andere der Kinder gegenüber kriegst das Problem und so. Genau. Kennen wir alle. In ja, meiner finanziellen Situation letzte Woche wären die gefühlten fünf Minuten gesagt, knapp. So in der Art geheißen, los. Knapp. Und dann habe ich etwas erlebt. Es ist nicht gegen die Himmelsleiter aber ich habe mit einem Freund telefoniert. Ich habe gefragt, ist im ihm geht, er ist im, Gate, ist im Moment in einer schwierigen Situation. Und er hat mir angefangen zu erzählen. Und eigentlich habe ich mir mit einem ganz anderen Thema angefangen zu telefonieren. Und er erzählt mir aufs seine finanziellen Probleme. Und er erzählt mir, wie das ist, manchmal fast verdrückt, Schulden zu haben. Zuerst wenn man einen Gläubiger, beginnt man etwas geben, den anderen auch bekommt. und Und die, die am Schluss noch mit Mahnungen kommen, ist noch nicht so schlimm. die auch schon ein halbes Jahr mahnen. Und er erzählt mir, er malt mir die Situation, die er in seiner Schuld hat. Und ich habe gemerkt, hey du was, ich bin so ein Depp. Ich sage mir eine finanzielle Situation knapp. Aber wenn ich überlege und höre, wo er ist, und ich sehe wie Gott zu mir würde sagen, hey, willst du wirklich in dieser Situation, du hast alles, was du brauchst, es ist ein Rennwallon im Kauer, ein Mountainbike im Kauer, Kinder heißen ein das ein, ein Mountainbike. Du ein Auto, das ist eine Frau hat schöne Kleider, hat selber ein paar schöne Kleider, hast eine schöne Wohnung, hast ein Spießwohner, schönste Bucht von Europa. Hey, was warst du eigentlich, Junge? Naja. Und ich habe gemerkt, aus meinem finanziellen Ort sage ich nicht mehr knapp, sondern ich habe es mal gemerkt, eben so eine gesegneter Mann. Mein finanzieller Ort habe ich umbenannt von knapp zu gesegnet sein. Es ist unsere Aufgabe, unsere Orte umzubenennen. Wahrscheinlich kennst du den Begriff aus dem Computerwelt, unsere Datei umbenennen, oder? Ein Klick rechts, kannst du mir einen neuen Namen geben und alles sieht anders aus. ich habe das mal gemerkt, hey, ich in meinem Leben, ich bin noch nie betrieben worden, noch nie Schulden ich noch nie Rechnungen können zahlen. Wirklich nicht. Ich bin so ein gesegneter Mann. Und ich habe gesagt, meine finanzielle Situation heisst nicht mehr knapp, sondern sie heisst gesegnet. Ich habe immer das, was ich brauche. Ich weiss, ich darf in die Zukunft, Gott wird mir immer wieder geben, was ich brauche. Das habe ich erlebt in den letzten Jahren. Ich bin überzeugt, ich werde es in den nächsten Jahren erleben. Ich möchte dich einladen, was für Situationen, was für Orte hast du angefangen zu benennen, du im Moment drin bist. Vielleicht sagst du, eine Ehe, die ich im Moment drin bin, die ist los. Und ich lasse dich, ich sage, dieser Ehe ab heute Betel. Fang Gott an, rein zu reden, in deine Situation, die du im Moment los sagst. Und du wirst eine Perspektive bekommen, wo du einen neuen Namen geben und dem Bethel sagen Gott ist ein Spezialist, dass er uns dort erreicht, wo wir im Los sind und sagt: Hey, ich will aus diesem Lose ein Bethel machen in deinem Leben. Und das ist der Job, den nimmt er nie mehr ab. Sondern wir sind so schnell in diesem Los. Aber Gott liebt es uns dort zu begegnen und unsere Perspektive zu geben. Und unser Job ist es, das Neue zu benennen. Ich bin ein gesegneter Mann. Hey, ich, bin so, ich bin gesund. Wow! Hey, ich, ich habe einen Job, und ich liebe, am Sonntag mit dir hier zusammen zu sein und der Woche mit Leuten unterwegs zu sein. Ich bin so ein gesegneter Mann. Gib deiner Situation, wo los heisst, einen neuen Namen. Bethel. Die Geschichte geht weiter. Nämlich jetzt machen wir einen Sprung von 21 Jahren. Lassen wir uns noch einen Bumerang fliegen Situation in Bethel, der Jakob ist stört, der Bumerang fliegt, das geht 21 Jahre durch die Luft und nach 21 Jahren kommt der Jakob wieder zurück, wieder auf Bethel. In Bibel steht... 1. Mose 35, 1. Gott sprach zu Jakob, mach dich auf und zieh wieder nach Bethel, bleib dort und baue mir einen Altar, denn an diesem Ort bin ich dir erschienen, als du auf der Flucht vor deinem Bruder Esau warst. 21 Jahre später, der gleiche Mann wird von Gott geschickt an gleich Ort und in der Zwischenzeit ist vieles, vieles passiert. Der Jakob hat heiraten, er hat Frauen bekommen, er hat Kinder bekommen, er hat Hab und Gut bekommen, er hat Tier er war ein reicher Mann. Und in dem Moment kommt er zurück und Gott sagt: Geh zurück an den Ort von Erinnerung, geh zurück auf Bethel. Ich finde es spannend, dass wir die Bibel lesen, dass Gott uns immer wieder zurückschickt, boomerangmäßig an Orte, wo wir schon waren, und sagt: Geh zurück und du dich. Erinnern. Warum eigentlich? Manchmal kommt es mir vor, wenn wir an einem Ort waren, waren wir haben das auf Englisch gesagt, Nowhere. Oder? So im Niemandsland. Es war eine Zeit in unserem Leben. Vielleicht war es eine Zeit, die schwierig war. Vielleicht war es eine Zeit, die man lieber nicht mehr erleben Und Gott sagt, ganz zurück an den Ort. Und jetzt sagt er etwas ganz Entscheidendes. Und in diesem Moment, mach mal einen Schritt zurück. Das ist meistens noch ein guter Typ. wir sind mit drin im Leben und Gott sagt, mach mal einen Schritt zurück. Schau dein Leben mal einen Schritt zurück von außen an. Und das war, sieht jetzt ganz anders aus. Ein Schritt zurück, das ist fast das Gleiche wie, ich bin am Computer einen Text geschrieben Schreiben, ich habe das Wort «nowhere» und ich mache wie einen Leerschlag mehr drin und du siehst, was passiert, wenn wir einen Leerschlag mehr drin tun. Aus diesem Wort wird «now here». Manchmal, wenn ich in meinem Leben einen Schritt zurück mache, wie das ist passiert in der finanziellen Situation, merke ich auf einmal, hey, weisst du was? Ich sehe die Angegüte von Gott in meinem Leben. Ich sehe hier seine Hilfe. Ich sehe hier, was er mir hat gegeben. Ich sehe hier die schwierige Zeit, die ich erlebte. Und er ist mit mir durchgekommen. Ich bin gewachsen in dieser Zeit. Und ich schaue das Ganze ganz anders an. Der Jakob kommt zurück auf Bethel und ist ein dankbarer Mann geworden. Der Boomerang, der zurückkommt, wo Jakob sieht, ich bin ein anderer Mensch. Als er das erste Mal im Bethel war, wenn du, du das alles noch nachlesen in 1. Mose 28, hat er mit Gott dealet. Er hat Gott gesagt, du kannst mit Gott sein, aber du musst mich beschützen, du musst mich beschenken, du musst mit mir sein, dann bin ich mit dir unterwegs. Er hat mit Gott deals gemacht. Deals machen mit Gott ist immer ein Zeichen von unserem Charakter, ist noch nicht so weit entwickelt. Ich hoffe, ich habe jetzt niemandem nach, aber... Das ist so ein Bild des Jakob, das er uns abgibt. Wenn Gott du das machst, dann bin ich dir ready. Das ist so deal mit Gott. Und jetzt kommt der Jakob zurück. Und spannend ist, der Jakob hat so vieles erlebt. Als er das erste Mal zu Betel war, ist er der Ort hergelaufen, nämlich so. Steht in der Bibel, Jakob ist so gelaufen. Nein, ist es nicht. Aber als er in der Bibel steht und er das zweite Mal auf Bethel ist gelaufen, ist er so gelaufen. In der Bibel steht, er hat gehinkt. Und du weisst wahrscheinlich noch, warum. Er ist aus diesem Kampf rausgekommen mit Gott, mit dem Engel und hat hier in die Seite bekommen. Der Jakob als ein Mann, der vieles im Leben gesehen hat, einen Schritt zurück gemacht und er stellt etwas fest. Er hat seine ganzen Familie gesagt, seine Frauen, seinen Kindern gesagt, wisst ihr was? Was wir hier jetzt machen in Bethel, hier, wo wir Gott erschienen ist, ist immer ein Altar bauen. Weil hier geht es um einen Gott, wo mir bei all diesen Jahren, all diesen Schwierigkeiten der Zwischenzeit, hat er sich übrigens mit, der e mit dem Esau versöhnt. Und die Versöhnung, die war so gsi, dass der Esau von sich aus, dem Jakob ist um, um den Hals gefallen. Sie haben beide gerendet und einander versöhnt. Es ist so vieles passiert im Leben von Jakob und der Jakob hat gemerkt, Hey, Gott ist so gut zu mir. Ich habe nichts von dem verdient, aber ich habe alles bekommen. Und er sagt, hey, hier, also an diesem Ort der Erinnerung, wollen wir ein Altar bauen. In der Bibel werden wir immer wieder uns zu erinnern. Psalm 132. wahrscheinlich ein Vers, das du schon gehört, wo steht, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wieder Jakob in dem Moment ein Zeichen zu ersetzen steht, in 1. Mose 35, 7. Dort baute Jakob einen Altar und nannte die Opferstätte Gott von Bethel. Denn an dieser Stelle war Gott ihm einst erschienen, als er vor seinem Bruder Esau fliehen musste. Das ist der letzte Gedanke, den ich heute Abend mit euch erteile. Warum macht Jakob nach seiner Charakterentwicklung, dem Prozess, in er drin ist, zum neuen Mann, für Gott ein Altar. Die Bedeutung des Altar ist immer das Gleiche geblieben. Es ist ein Ort, wo man Gott etwas hergelegt hat und hat gesagt, das Leben des Tier oder was man geopfert hat, gehört ganz dir. Das ist die Bedeutung des Altar. Spannend ist, in dieser Bibelstelle dass man nie, dass sie Tier geopfert haben. Es kann sein, dass es zu offen, aber es ist nicht benannt. Warum baut der Jakob in diesem Moment ein Altar? Ich glaube, es war ein Zeichen, wo er sich, seiner ganzen Sippe und Familie zeigen. Ich bin mit einem Gott unterwegs, wo ich nicht mehr mit ihm, sondern ich bin mit einem Gott unterwegs, wo ich gemerkt habe, in diesem Nowhere-in habe ich erfahren, er ist now hier. In jedem Moment von meinem Leben war er mit mir. Und es ist so eine Dankbarkeit, die er gespürt hat und er hat, gespürt, und er hat gesagt, mit dem Altar, das ich zeigen wollte, mein Leben gehört, bedingungslos, Gott. Bedingungen sind vorbei, hier hast du es. Das erinnert mich an einen Vers, der in Römer 12,1 steht. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, liebe Leute von 1 auf tun alle Gäste hier, wie gross Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort auf das Erbarmen, ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt. Also ehrlich wird es hier genannt, wenn wir uns überlegen, wenn wir einen Schritt zurück machen, genau hier, Gott ist mit mein ganzes Leben mit mir, er hat mich so beschenkt, dass ich diesem Moment sage: ehrlich gibt es für mich eine Antwort, auf die Güte von Gott, auf die Liebe von Gott, die einem Jakob erscheint, nach er der größten Mist von seinem Leben gemacht hat. Dass Jakob sagt, hey, wenn ein Gott so gütig ist zu mir, dann gibt es für mich eine Antwort. Ich gebe mein Leben her, darum bauen wir ein Altar. Ich habe ein Bild mitgebracht von einem Altar, das gebaut wurde, ziemlich in der Nähe von dort. Und du siehst, es ist ziemlich ein grosses Teil. Und ich weiß nicht, ob du dir schon überlegt hast, warum das Menschen das Altar immer mit Steinen gebaut haben. Ich versuche jetzt die ganz theologische Begründung als nicht theologisch zu geben. Es kann ja sein, dass die Leute gesagt haben, hier ist ein Felsbrocken, das ist doch unser Altar, oder hier ist noch ein Stein, ist also relativ gross, das reicht doch als Altar. Die Leute haben immer Altäre mit Steinen. Sie haben einen Stein genommen, ihn hergelegt, haben den Nächsten genommen, Heute Morgen hat mir eine Frau zu gesagt, hey, hast du gesehen? Das Kopfkissen von Jakob war vielleicht der erste Teil vom Altar dort. Könnte sein. Das ist noch dein So. <lacht> Warum nehmen die Leute Stein um Stein für ein Altar zu bauen? Warum bauen sie Stein um Stein? Mir ist etwas aufgefallen. Wir sagen vielleicht manchmal noch relativ schnell, Gott, hier hast du mein Leben. Und im wir am Schluss von der Test-to-Selfie-Serie geht es um einen Punkt, wenn ich eine Identität habe, die fest ist, wo gesund ist, gibt es eine Antwort, die schlüssig ist auf die Liebe von Gott. In dem, dass ich mein ganzes Leben ihm hergeben. Und wir sagen noch schnell, Gott, hier ist mein ganzes Leben. Gott, ich gebe dir alle her. Also wenn du gute guter Christ bist, musst du das dreimal in der Woche sagen. Oder? Die Frage ist vielleicht viel mehr die, bin ich mir in diesem Moment bewusst, dass mein ganzes Leben, ihm gehört, was es bedeutet. Könnte es sein, dass jeder Stein, den ich da lege, wie ein Bereich ist von meinem Leben wo ich sage, mein Leben besteht aus ganz, ganz vielem. Mein Leben besteht aus Träumen, die ich habe. Mein Leben besteht aus Menschen, die wir nach Meine Familie, meine Frau, meine Kinder. Das sind mir so viel wert. Mein Leben besteht aus mein Beruf, den ich arbeite. Vielleicht steht ein Stein auch für so Karriere-Träume, ich zum Beispiel habe. Oder es könnte sein, dass ein Stein steht... Nehmen wir da mal so einen dunklen, für. so einen groben Kämpf. So für Bereiche in meinem Leben, wo ich merke, es sind so wie schwarze Punkte, ich, ich habe es einfach nicht im Griff. Ich bin schon so lange dran, und immer das Gefühl, das sollst du doch herbringen. Junge, wenn etwas mit dir los ist, dann, dann bringst du es auf die Reihe. Ein Altar heißt für mich auch, mein ganzes Leben Jesus schenke ich dir. Mit allen Stärken, die ich habe, mit allen Träumen, die ich habe. Aber ich schenke dir mein Leben. Ich lege es auf den Altar, ich baue den Altar. Und ich die, Dinge, die ich nicht im Griff habe. Das braucht manchmal noch fast mehr Mut, zu sagen: Jesus, ich kapituliere. Ich bringe es nicht auf die Reihe. Jetzt bin ich 43 und ich arbeite es mit diesen Sachen immer noch nicht. Das Leben auf Altar legen heißt, Jesus, gibt dir alles. Sterne, Träume, Wünsche, Menschen, Talente. Aber auch schwierige Sachen. Und stei für Stein. Und vielleicht geht es dir heute Zulassen so, vielleicht geht es den Leuten so, die so Altäre bauen. bauen, dass sie merken, aha, mein ganzes Leben, das bedeutet ja auch noch das. Und Steine für Stein wird es grösser, der Altar wird komplett, am Schluss stehen wir da und sagen, Jesus, Gott vom Vater, von meinem Vater, Abraham, Isaac und Jakob, hier ist ein Altar und ich habe mein Leben dir gegeben. Ich nicht, wie du so über das denkst. Ich habe mal mit einem guten Freund von mir darüber geredet. er, er ist Lehrer, wir waren früher Arbeitskollegen, und er seit: weisst du, das ist schon spannend, dass du siehst, das ich sehe auch in deinem Leben ganz viele so coole Entwicklungen. Eigentlich fasziniert es mich. Ehrlich ist es etwas, das mich auch interessieren würde, aber wo ist ja da die Selbstbestimmung? Wenn du so das Leben auf einem Altar läsch, oder? Ist nicht viel unsere Vorstellung genau die, denen wir uns vielleicht einem Menschen anvertrauen? Wenn wir uns irgendetwas hergeben, erleben wir immer wieder, wie wir manipuliert werden, enttäuscht werden. Uns hergeben, menschlich gesehen, ist über kurz oder lang fast immer mit dem Täuschigen verbunden. Selbst die beste Ehe, die man sich hergibt, ist auch mit dem Täuschigen verbunden. Und bei Gott ist es völlig anders. Ich lebe Gott nicht als ein Gott, wo mir alles vorgeht in meinem Leben. Meine Selbstbestimmung. Hey, die ist höher als den ersten Blick denkt. Ich merke, Gott gibt mir so viele Spielfelder in meinem Leben her. Er gibt dir so viele Spielfelder in dem Moment her, wo du dein Leben im ihm hergehst. Und er sagt: hey, tu dir neue Perspektiven auf. Wie beim Jakob, hey, durch dir werden alle Völker gesegnet werden. Hey, das ist ein riesiges Spielfeld. Ich bin der Vater von Völkern, die gesegnet werden. Also, ein grosses Spielfeld kannst du dir nicht vorstellen. Ich werde jetzt zum Schluss die Frage mitgeben dieser aus dieser seriösen test to selfie ist das so deine Einstellung? Bist du so unterwegs als ein Mensch, der sagt, Gott, hier ist mein Leben. Mit allem Guten, mit allem Schlechten. Wenn du dir vielleicht heute Sachen durch den Kopf gegangen oder du merkst, das ist nicht wirklich so, ich kann dir nur sagen, es ist keine Katastrophe. Es wäre erst dann eine Katastrophe, wenn du zu gehst und nichts veränderst. Jeder zum Schluss einen Gedanken mitgegeben. Könnte es sein, dass es dran ist für dich dran ist, die Altar von deinem Leben heute Abend zu bauen und zu sagen, Gott, Stein für Stein gebe ich dir Würde Ich würde gerne einladen, in eine Zeit hineinzugehen, wo wir, wo wir worshipen, wo wir aber auch vor Gott stehen und ihn fragen. Und ich glaube, dass Gott dir ganz konkret will Steine zeigen wo die du heute mal die Altar auf den Altar bauen kannst. Oder vielleicht ist es für dich nicht so neu, wenn du denkst, ja, der Altar da habe ich gebaut, da ist bei mir relativ gross, der ist vielleicht schon fertig. Darfst du dir gedanklich mal aneins durchgehen? Gibt es Gebiete, Steine, die ich bauen habe, ich schon lange in meinem Leben, die ich mal Gott habe gegeben habe? Ich habe gemerkt, in den letzten Jahren habe ich irgendwie selber wieder versucht, das Ganze in die Hand zu nehmen. Gott lässt dich um mich ein und sagt, hey, lass uns Menschen, sie haben unser Leben vollumfänglich mit jedem Stein und jedem Gebiet hergegeben. Darf ich euch bitten, dass wir zum Schluss zusammen aufstehen? Danke, jetzt dürfen wir den Moment haben von dir hier, vor einem Gott, wo wir Situation von Jakob puri uneingeschränkt Und ich glaube in dieser Geschichte sehen wir es so deutlich, eine bedingungslose Liebe hat. Wenn du Bedingungen gehabt hast Jesus, wenn du Bedingungen gehabt hast Jakob, dann wärst du ihm sicher nicht in diesem Moment erschienen. Aber in diesem teuersten Punkt von seinem Leben, wo er, wo er so viel bauen hat. In diesem Moment kommst du und brichst rein, Jesus, mit deiner Liebe. Du stehen heute Abend einen Moment stauend vor dem, weil deine Liebe heute ganz sicher nicht weniger geworden ist. Steht in deinem Wort in der Bibel hin, du bist immer der gleiche Gott. Gestern, heute, morgen ist du gleich sein. Du bist voll Liebe zu uns, voller Jakobs Liebe zu uns. Und danke, Jesus, bietest du uns an, dass unser Leben von eine Bedeutung Bedeutung und Sinn bekommt. Danke, dass du aus uns Menschen machen die du, die eine Geschichte mit schreiben, wie beim Jakob. Und ich lade dich und bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, dass wir wirklich ready werden, uns völlig dir herzugeben. Und dass du Leitung übernehmen kannst in unserem Leben. Nicht nur, dass heute Abend Leute da sind, Du stehst schon lange an ah, im Leben, an gewissen Orten, und du kommst nicht mehr weiter. Und die Lösung ist nicht besser kämpfen, nicht anders kämpfen, sondern die Lösung, die Gott dir heute am Abend gegeben das Problem bewusst auf den Altar. Ich Gott speziell für uns Männer nicht einfach einzustellen und sagen, Ich bringe das eigentlich nicht auf Dreieck. Wir können immer alles selber können, oder? Gott, ich bitte dich, befreie uns von dem Druck, immer alles selber in die zu bekommen. Es geht darum, dass du gross kommst in unserem Leben. Und darum übernimm du Führung. Verändere du uns. Gib uns Identität, Jesus. Wir haben Menschen sein, die immer mehr werden wie du.